0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical, Primary Group Caguas, Sueño Cumplido por Karen Pantoja, Sofía Peña Rivera de Wilmar Home y la Oficina de Abogados Ruiz Ramírez y Asociados.
1: Abriendo los canales de Tu Audio Suena, Minutos para el Café, hoy hablemos de cuando nuestra intimidad se vuelve monótona o se vuelve aburrida. Eso, ¿tiene solución? ¿Qué ustedes piensan? (risa)
0: ¡Claro! Bueno, vamos para allá. ¿El sexo se vuelve aburrido? Podría. Yo no que sí. Llevan nueve años con esta persona. Y fíjame, no es
1: tanto el hecho de que del tiempo que nosotros llevemos compartiendo con nuestras parejas, sino de cuánta apertura tenga una de las dos partes de buscar alternativas completamente diferentes. Que es el punto en donde casi todo el mundo, por no decir este, que en algún momento dado todos pasamos por eso, de no tener visiones de ¿Qué otras cositas más nosotros podemos introducir para que no llegara a eso?
2: Es que a veces pensamos que, ¿verdad? Que todo se transforma en la vida. O sea, tu cuerpo se transforma. Pero que tus necesidades sexuales no. Uh-huh. Pero eso es, no es una realidad. Tus necesidades sexuales cambian a medida que va cambiando también tu, tu cuerpo y va cambiando tu mente. Y, van, y llegan algunas curiosidades. Y... Mientras en el proceso de, de, de verdad de maduración del, del ser humano entra ese ese deseo de hacer algo diferente. Uh-huh. Eso hay que compartirlo con la pareja, y la pareja debe haber mente abierta. Es que, en definitivo. Para otra... poder, para poder entender que eso es una posibilidad. Y abrirse a las posibilidades, porque la monotonía no funciona.
1: Es que yo pienso que uno de los <risas> grandes problemas que nosotros tenemos es que siempre partimos desde el no. O sea, nosotros ni siquiera nos damos la oportunidad oportunidad. de dar un primer paso. Es sencillamente no. Y yo pienso que ese es un problema. Por esa misma línea, entonces, no conocer las profundidades de nuestras parejas causan. (risa) 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 causan que demos pasos hacia adolescentes, Dios (risa) mío. Si Si tú no conoces
2: las profundidades de tu pareja, está siendo bien monótono. Eso
1: es que. Pero eso no causa que nosotros demos pasos a ciegas porque estamos partiendo de la premisa de nosotros eh, entender que conocemos cuáles son ¿verdad? Cuáles son su sus áreas. Eh, ah, y entonces, a pues a lo mejor es, está esperando que realmente nosotros tengamos esa apertura de poder entablar estas comunicaciones y llevar eh, precisamente nuestra sexualidad a un próximo nivel.
0: Lo que pasa es que hay, hay, aquí es donde entra el tema del tabú. Uh-huh. ¿verdad? Eh, todos tenemos unos límites, todos tenemos cosas que nos gustan, Cosas que no nos gustan, eh, pero cosas que nos dan curiosidad y que estamos dispuestos a intentar. Si estas conversaciones no existen y no ocurren, pues entonces vamos a partir de la premisa de que lo que llevamos haciendo por los pasados siete años, uh-huh. eh, todos los martes y los jueves a las nueve de la noche. ¡Qué horrible! Pues, pues que eso está bien que hecho, y que eso es suficiente.
1: Eso precisamente que, que dice el coach Kigo. Hay parejas que tienen eso como... Por como calendario. calendario. Sí,
2: sí, Por sí. Por calendario. Sí, sí. Una hora
1: en específico. Esta es la hora de... No, de, y, y de vamos. hecho, Genre.
2: de hecho, eso funciona en el momento donde tú estás planificando una familia uh-huh. Y tú necesitas que la producción, ajá, los ciclos, más, la, más claro. la, la mayor concentración de espermatozoides para que el proceso ocurra. Sí, pero yo que la pero sexualidad fuera, no se condiciona. Pero espérate, pero fuera de ahí, fuera de la planificación familiar, el... el... Ok, te toca. A las 8 <risa> y tocan. siete, a las 8 y 9. tenemos
0: que... Esto tiene que arrancar. Claro <risa> sea, que voy, es como que...
1: En serio que... A, a las siete aquí se Yo come, te voy a predeterminar. No claro, no, no. <risa> y, y pienso que realmente ese es uno de los grandes problemas. Que nosotros, en alguna manera, pensamos que nuestra sexualidad parte de esas formas, de esas, formas, esa esas cositas no. así, eso como que no. Este, aparte de que es como que bueno, ya yo sé a esta hora a lo que viene. Es como que. ¡Ay, uh,
0: es qué horrible! Aquí eh. vamos. No. Pero hay, que, no hay que ser un
2: poco espontáneo.
0: También hay que reconocer algo. Y, ¿verdad? En el proceso de prepararme okay. hay una investigación que hizo la doctora Helen Fisher. Uh-huh. Y ella habla de que el amor pasa por unas etapas. Claro. Y que existen distintos tipos de amores. Normalmente, cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez. Esa primera atracción, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el amor a primera vista. Pues ella entiende que eso sí existe, pero que eso es una reacción química que ocurre en tu cerebro donde vistas a una persona que te llamó la atención, quisiste conocerla, quisiste estar con esa persona íntimamente, pero porque hay un líbido envuelto y hay hay unos unos químicos que te llevan a todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando, Cuando ya no es nuevo cuando ya esto es algo que, mira, ya llevan, casi siempre empieza a ocurrir entre ese periodo de seis, ocho meses aproximadamente, donde ya esto no es innovador, ya esto no es nuevo, ya hemos estado muchas veces juntos, el amor evoluciona. Y entonces se convierte en un amor diferente, es un amor ya basado en compromiso, basado en en comunicación, en seguridad. En planificación. En planificación. ¿Pero qué pasa? En ese proceso se pierde esa esa espontaneidad que es tan necesaria para mantener la chispa viva.
1: Que que no debería eh, perderse porque yo pienso que, y también nosotros tuvimos un episodio bastante interesante de cuáles eran esas cinco áreas que tú le dedicabas a nivel de importancia dentro de una relación. Y en mi caso yo pienso que el 50% a ustedes tengan las opiniones que ustedes tengan pero eh, yo pienso que tú cubrir esa, eh, verdad, el, tu sexualidad de la manera correcta te evita un montón de situaciones en muchas áreas.
2: Sí, es que esa es, una, esa es, ¿verdad? La, según la teoría, eso es base. Uh-huh. O sea, esa es parte de las necesidades biológicas del ser humano. Uh-huh. Y hay que también entender que hay personas que su necesidad es como que mínimo. O sea, sí. lo que necesitan a lo mejor una vez en semana y si acaso... Una
0: vez al mes, o una vez al año. Exacto.
2: Sí, o pero, sea, eso,
1: pero el hecho de que una de las dos partes pueda vivir con eso. No significa que el otro, otro lo sea. Así que Exacto. es importante la comunicación. Por
2: eso es importante. Por eso ese era Lo próximo. Ese era lo, ese era lo <risa> próximo. Exacto. Esa es la base, ¿no? La base es todos lo, los aspectos biológicos. Que algunos, por ejemplo, en la parte de la comida, posiblemente necesitan comer mucho más para satisfacerse. pero pues de igual manera... Este, hay personas que necesitan más más, ¿verdad? Más veces o más frecuencia uh-huh. el acto que otras personas.
1: Y Eso es lo importante. Y entonces desde ese punto, ahí es donde nos lleva a que nosotros no solamente debemos de conocer las profundidades, como mencioné anteriormente, de nuestras parejas, sino que de alguna manera tenemos que prestar atención y escuchar uh-huh. para entonces atenderlos. Porque de nada nos sirve que nosotros pues, nos hagamos conscientes los conozcamos, pero no hagamos nada.
0: No, y es que es como todo, ¿no? De, yo puedo tener 80 conversaciones contigo,
1: uh-huh.
0: pero si al final del día no hago nada diferente de qué valió la conversación. Si sí, no pasó nada. ¿Verdad? Sí. Un, un crear un plan para no ejecutarlo, para eso no hagas nada. En definitivo. ¿verdad? Y entonces, y... cuando tú tienes estas conversaciones con, con tu pareja, que muchas veces son bien incómodas, sí. ahí es donde entra, por ejemplo, quizás... ...el apoyo de un sexólogo o sexóloga... ...que quizás ustedes puedan ir... ...y dialogar sobre estos temas... eh, ...que puedan adquirir las herramientas... ...de... ...de identificar cuáles son esas áreas... ...que quizás estoy latente... ...porque vamos a hablar claro... ...vivimos en una sociedad... ...donde este tema es bien tabú... Eh, ...este pasado semestre... ...estuve trabajando con mis estudiantes... ...un proyecto de investigación... ...y una de las estudiantes... ...me hizo una investigación sobre la importancia de la, de la educación sexual en adolescentes. Uh-huh. Eh, obviamente me, me preguntó primero si eso era un tema apropiado. Yo le dije, mira, no veo por qué no. Claro. Uh-huh. Pero luego entendí que es que cuando tú mencionas educación sexual en jóvenes, rápido la, lo, lo que viene es este, masturbación, porno, Entonces, sí. todo lo que no es saludable. Ajá.
2: Uh-huh. Cuando que, ella, que es por falta de educación. Por falta
0: de educación. Cuando ella entonces ejecuta su investigación, hace su encuesta y todo, eh, se da, nos damos cuenta de que desde tan temprana edad los jóvenes tienen cero noción uh-huh. de lo que es una educación sexual saludable. Y yo aproveché el, el momento donde ella estaba presentando esta investigación y, e hice la pregunta. ¿cu- ¿A cuántos de ustedes sus padres o, o, o alguien, algún adulto, les ha hablado sobre educación sexual. Uh-huh. La respuesta fue coqui, coqui.
1: Sí, en definitivo. Y de hecho, y sé que no me voy a meter para allá porque eso esto es la cuestión del tema de nunca acabar referente a, ¿verdad? En que las escuelas tomen parte de poder hablar sobre estos temas. Pero es que precisamente es el problema. Uh-huh. En los hogares tampoco se les habla. Y entonces... Eh, Muestran una resistencia a que la escuela se lleve este tipo de mensajes. Y estamos lanzando jóvenes allá a la calle sin la información que ellos realmente necesitan para ellos saber y conocer un poco más a fondo lo que conlleva el término sobre sexualidad. Porque, gente, el obtener educación en sexualidad no implica tener sexo. Son cosas totalmente diferentes y, de alguna forma, allá afuera... Siempre se ha llevado el mensaje que si yo te hablo de sexualidad, yo te estoy
2: invitando a tener eso, sexo. Eso, y Eso no es así. Eso es un gran problema porque volvemos al siglo XVIII. <risa> <risa> o sea, cuando, cuando estamos en un proceso donde no le estamos dando la, la educación necesaria a, a nuestros hijos, estamos volviendo al siglo XVIII, donde la mujer llegaba a, ¿verdad? Llegaba a la noche de boda y no sabía ni qué iba a hacer. Uh-huh. Y entonces. Y es que ese es el problema actual. Exacto, <risa> exacto. Entonces, llegaban esa, esa noche y, y el día antes o, el, o esa misma noche le decían: prepárate para tu noche, uh-huh. pero ¿qué, va, ¿qué voy a esperar si no sé lo que va a pasar? Es más, te digo más: es aún
0: peor porque uh-huh. antes pues tú estabas a la expectativa porque tenías cero conocimiento. Ah, claro. Ahora lo malo es que, ¿cuál es tu conocimiento? La pornografía. pornografía. Pero ya tú piensas que tú sabes que para mi gran noche tiene que haber un tubo y hacer todas estas cosas espectaculares (risa) y de momento y la máquina y todas estas cuestiones. No es necesario. Es que la
1: pornografía ha venido a bañar muchas cosas.
2: es Es bien interesante porque cuando tú tienes una verdadera educación sexual, tú puedes decidir desde desde esa perspectiva, tú puedes decidir cuándo, el cómo y el por qué. Son tus límites. En el caso caso donde tú no tienes una buena educación sexual, tú puedes dejar que cualquiera te coma el cerebro. Definitivo. Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones como que no... Perdemos, ¿verdad? Perdemos esa noción. Y parte de educación sexual también está la planificación en el sentido de que si ya yo sé y reconozco cómo funciona mi cuerpo, uh-huh. cómo funciona, cómo, cómo me gusta que, que ciertas cosas ocurran este para llegar al clímax, para llegar a, a donde tenemos que llegar, uh-huh pues también puedo dialogarle lo puedo expresar claro. a mi pareja. Y
1: en definitivo, y puedo darme el permiso. Cuando yo lo hago, me estoy dando el permiso claro. a yo tener, ¿verdad? Un, una noche placentera o un día placentero con la persona realmente con la cual estoy decidiendo. No, y, el. y,
0: elimino, y elimino el elemento de frustración. Claro. Porque bueno, para, muchas, para muchas parejas, por ejemplo, pues nos limitamos a que sexo involucra tres cosas. Uh-huh. De esas tres cosas hay dos que no me gustan, pues entonces nada más hago esta única cosa que es lo que más o menos me gusta, pero es una visión tan limitada de lo que puede ser, uh-huh. que cuando entonces eso que más o menos le gustaba ya cansa, y, pero como no conoce más nada,
2: uh-huh. pues ahí,
1: es donde, llega, ahí es donde llega el estancamiento. Y entonces ahí se y presenta no. el precisamente en el que nos aburrimos de, de tener sexo, porque eso
2: lo que Ah, eso era. Y a lo mejor no es que no sabemos, exacto. A lo mejor no es que no sabemos, es que no nos damos la oportunidad a explorar. Claro. Porque a lo mejor eso, tú dices de momento, ay, eso no me gusta, yo no quiero hacer eso. Y cuando lo experimentas con una persona que tenga el conocimiento, muy probablemente digas como que, ok, pues mira, esto funcionó esto... O sea, hay, hay ocasiones donde tú te puedes, depende de la confianza, ¿verdad? Si estamos hablando de una pareja que, pues, que lleva mucho tiempo, pues uno espera que haya una confianza, esa profundidad de conocimiento de la otra persona, este, llegue a una, a una confianza donde yo pueda este, explorar uh-huh. otras posibilidades. Pero
1: precisamente, y eso es lo que quiero dejar para la próxima pausa, eh, esa confianza que yo puedo desarrollar en ti es lo que me va a permitir yo poder disfrutar o llevar, ¿verdad? mi disfrute a un próximo nivel pero si tú no me permites yo poder expresarme y lograr esa confianza ¿qué realmente es lo
0: que va a pasar? no me conteste vamos a la pausa Turabo Medical Primary Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general pediatras ginecólogos psiquiatras psicólogos y más Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información sobre nuestros servicios, puedes llamar al 787-743-4077 o al 787-745-1077. ¿Se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial? Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787 564 1098
1: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales para que ustedes se puedan beneficiar de contenidos como estos cuando suben los días martes en temas como la sexualidad, que es la que estamos hablando en el día de hoy. Así que antes de continuar con la pregunta que dejamos, Kiko tiene importante información.
0: Voy pues que esté molestando a Vlad. Sí, no tiene, tiene la inteligencia emocional para no manejar el que no lo estoy tocando. Definitivo. Anyway, gente... No olvides que nos puedes sintonizar todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana a través del Liberty Cable Vision, canal 85 y 285 en HD. También le damos las gracias aquí al Teatro de la UPR de Carolina por permitirnos grabar desde sus facilidades. Y por último... Ah, espérate, antes de eso. Si quieres utilizar las facilidades, solamente te tienes que comunicar al 787-257-0000. Y por último... El Coffee Date se acerca, mi gente. Estamos por ahí. Junio 11. Ven a ser parte del conversatorio sobre la violencia doméstica. Vamos a tener distintos profesionales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos. Vamos a estar nosotros para que ustedes también se nutran de toda la información valiosa que vamos a ofrecer y que seas parte de la conversación. Así que date cita a la UPR de Carolina en el área de la hotelera donde vamos a tener este evento y queremos que seas parte. Así que te esperamos.
1: Por tanta gente que de alguna manera nosotros podamos eh, comenzar a empoderarnos de hablar sobre la violencia doméstica que se está viviendo en este caso en nuestro país, Puerto Rico, y que nosotros eh, tengamos la educación que realmente necesitamos. Así que para retomar el tema, nos quedamos con la preguntita de qué nosotros hacemos cuando estamos con nuestras parejas, pero no nos permite desarrollar una confianza a través de las cuales nosotros podamos expresar nuestra sexualidad conforme a nuestros gustos y a nuestros deseos.
2: Lo buscan afuera. <risa> Así de fácil. <risa> sí, ¿no? En el momento donde tú no, tú tienes la confianza con esta persona y te abres y, te, y le dices, pues mira, por ejemplo, quiero que me amarres a la cama y whatever. Y tú le dices como ¿Qué es que... Alcohol, bloody, bueno. <risa> bueno, <risa> es ¡Qué ¿no? son conversaciones ¿verdad? del pasado pasado. que usamos como como ejemplo pero este y tú llegas a ese extremo y le dices eso y tú ni siquiera te das la oportunidad de decir pues vamos a ver cómo eso resulta porque hay que buscar la información que no te vayas a lastimar pues ni siquiera tienes esa conversación la persona tiene ese deseo y uh-huh. lo quiere cumplir uh-huh. y lo va a cumplir si es una persona que es determinada Pero
1: pues yo pienso que precisamente por esa misma línea el gran problema que de, de lo que se da es que las parejas que se cierran a experimentar cosas nuevas piensan que una vez nosotros le decimos no la otra persona pues se opta por ah pues está bien
2: no, y eso, sí. no, eso no es real. Eso eso va a ocurrir. Y, y si una persona determinada lo va a hacer. Contigo no, pero con otra persona sí. Y posiblemente es un experimento. Porque si la persona te lo está pidiendo como Es si una fantasía. Es una fantasía. Y a lo mejor no es que de ahora en adelante todo tiene que ser de esa manera. Porque si se convierte en que solamente llego al clímax por eso, ya pues un entonces se hace... Una, se crea una patología. Uh-huh. En el caso de que no... Eh, eso es un experimento. ¿Va a ocurrir así a veces? A veces no. A veces Influirá. vamos a in- incluir otras cosas. Pero lo importante es crear esa chispa de vez en cuando de hacer algo diferente. También. Yo vi hace poco en Netflix un, un programa. Déjame, déjame espérate. <ríe> este, vi un programa hace poco que la, era una diseñadora de interiores que creaba salones sexuales. ¿No okay. Y entonces ella creaba esos cuartos sexuales según tus necesidades.
1: Según lo que tú querías.
2: Según lo que tú querías. Uh-huh. Y eso y ella los llevaba a diferentes lugares para que exploraran esas cosas nuevas para ver si se incluían en el cuarto o no se incluían.
1: Así que si usted quiere tener un cuarto sexual, consulta a Netflix. (risa) (risa) Eh, Wow, qué intenso.
0: Eh, (risa) Ahí también hay varios detalles aquí. Lo primero, que tenga tienda, que la tienda, sino que la venda. Eso, Eso es lo primero. Y cuando hay una tienda que no le están dando mantenimiento... Hay otro, que, a Alguien va a venir y, la, sí. y, y se va a hacer cargo. La invaden
2: como las casas. Exacto. <risa> <risa> la reposeen. <risa> la reposeen.
0: <risa> lo, lo otro, y, es, y aquí es el punto principal: el, el tema de que cuando una relación no se está comunicando uh-huh. y, la, y la verdad no está habiendo est- esta fluidez de idea, tenemos que pensar a qué se debe. Por ejemplo, muchas ocasiones. Venimos, ¿verdad? Ya con un chip predispuesto de que, ah, si tú haces eso, eres una mujerzuela. Entonces, hay una conversación limitante de que ciertas actividades o ciertas prácticas no son de una persona decente. Y por no caer en eso, ¿verdad? A nivel moral, pues prefiero entonces cohibirme no hacer esas cosas porque eso es lo que hacen las prostitutas o claro. cualquier otra persona eh, y fíjate como todo esto es un invento de nuestra cabeza totalmente y es, y es, un, es un paradigma social uh-huh. que es lo que nos limita a poder entonces
2: explorar de forma abierta y de forma consciente uh-huh. de hecho hay un refrán que dice yo no quiero yo no quiero estar con una prostituta sin embargo quiero que mi mujer se comporte como una Ah, Dama, dama, dama en la calle calle y prostituta en la cama. Sí,
1: es una de las cosas que más se menciona allá y pienso que el el problema real es que los hombres en su condición de machistas eh, parten desde el punto de que sí, yo quiero que cualquier otra menos la mía. No, no, otra. no, pero ese. Sí, eh, ¿no? En, este,
2: en este caso es que quiero que la mía se comporte así. Sí, pero fíjate. Este, este es otro. Una cosa otro es decirlo, punto.
0: una cosa es decirlo, pero entonces cuando ella lo hace. No. No no
1: no no, lo no, 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 bueno, no, no,
0: no, 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 chica, tú no. Claro, tú tú hagas porque
1: eso. tienes que tener un estándar y un nivel de respeto. Tú eres tú la madre de mis hijos. Y eso es lo que realmente no debe no pasar. No sé. Yo, Exactamente, ahí la dice es? Producción. nos <risa> que, dijo
0: que, <risa> que, que, que cuando quieren una virgen, pero con experiencia de actriz porno. Ah, no, 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 no. no. Que eso, no de, que,
1: ¿verdad? Y el punto de, de las vírgenes, este, el quiero una virgen, quiero una virgen. Eso es eh, un poco cómo los hombres manifiestan ese sentido de, 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 de querer tener el control, el poder de, de, de yo, ¿verdad? adueñarme de esa sexualidad principal que tiene esta, esta chica en un, momen, ¿verdad? en un momento dado. Y eso tiene, tenemos que llevar a nosotros un poco el entendimiento del por qué queremos tanto eso. Uh-huh. Porque en un momento dado ya no suena tanto, ¿verdad? Pero antes era como que no, yo quiero una virgen, yo quiero una virgen y yo quiero una virgen. Y si no
0: eres virgen, no no claro. me divorcio. Y
1: eso bueno, es un, y es un es problema. Que a
2: nuestra edad ya sería como un poco... Claro, no, pero, pero antes
1: eso era, eso era un, sí. ¿verdad? un pedido sí, bien como, claro. Este, que se manifestaba constantemente y no tanto en el sentido de que quiero una virgen este para yo entablar una relación, sino más bien para algo casual, como que ya, y si yo consigo una virgen...
0: Pero ¿qué? fíjate que hasta el nivel de institución de matrimonio era algo establecido, porque sí. si era para casarte de blanco tenías que ser virgen. Definitivo. Sí.
1: Obligado. Y eso de nuevo, fomentando conductas machistas que en un momento dado no nos hacemos conscientes vistió, sobre ese verdad, sobre ese particular. Así que es importante que nosotros podamos eh, eh, saber que podemos tener sexo casual, pero no necesariamente placentero.
0: Bueno. ¿Cómo? A, a, <risa> Tú puedes tener sexo casual y no no siempre es placentero. Claro, claro. Al igual que hay sexo que no es casual y también no siempre es placentero. Exacto. Pero eso tiene que ver no con la otra persona, tiene que ver contigo. Definitivo. Tiene que ver con qué tú estás permitiendo, qué tú estás buscando y qué tú estás ofreciendo. Porque yo con Vladimir, yo siempre tengo este chiste de el cariñito y el cantazo. Definitivamente. ¿Verdad? <risa> hay veces que el cuerpo nos pide cariño, pero hay veces que el cuerpo lo que nos pide es un cantazo. Uh-huh. Y es importante tener la madurez suficiente de reconocer. Mira, ahora mismo yo no estoy por una relación. Uh-huh. Ahora mismo yo no estoy buscando eh, beso, abrazo y, y buenos días, mi amor. Tú sabes, a lo mejor ahora mismo yo lo que necesito es... Esto. Tengo una necesidad biológica y necesito esto. Punto.
1: Y se paran la visión eh, verdad religiosa de estos asuntos eh, y yo verdad cada cual y eso es respetando pero no podemos caer en esto porque a lo largo de los años estos temas cada vez que se discuten siempre se trae de alguna forma el aspecto religioso y eso hace daño tenemos que tener la suficiente apertura para nosotros poder hablar sobre estos temas y que usted pueda elegir conforme a su entendimiento. Así que no se deje contaminar la mente si usted está accionando de una manera segura, désele la oportunidad. Pero
0: hay, y es que eso. Es,
2: bien, es, es bien importante establecer que eso es una necesidad biológica. Sí, pero también,
0: también es importante entender, óyeme, si tu credo y, y, verdad y tu convicción uh-huh. es que para ti es más importante cumplir con lo que establece tu dogma, y eso te hace sentir bien, elígelo. Porque al final del día, lo que estamos buscando es que usted se sienta bien con sus decisiones. Claro. Si usted se siente satisfecho o satisfecha diciendo, no, yo quiero llegar virgen al matrimonio, ¡Fantástico! ¡Qué bueno! Comuníquelo. Sí, lo importante... Comuníquelo. Lo importante
1: cuando yo hablo que tenemos que separar un poco la religión es que si realmente nosotros no estamos partiendo desde el punto de profesar creencias como esa, nosotros tenemos que entonces accionar conforme a lo que nosotros deseamos, porque llegan todo este bombardeo referente a estos a, a estos tipos de temas y qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer, porque todo el mundo se otorga el derecho de querer opinar sobre la sexualidad uh-huh. de los otros y aquí Uy. estamos hablando de mi sexualidad y de la verdad y de la sexualidad de la otra persona que yo tengo de frente.
2: Y entre nosotros dos es que tenemos que determinar realmente lo que va a decir. Sí, y si, si yo, ¿verdad? Yo como ser humano, como dije ahorita, mi necesidad es una, diferente a la tuya la tengo que respetar de igual manera siempre y cuando yo no esté haciendo daño uh-huh. a un tercero en el proceso. Definitivo. Si yo estoy haciendo daño a un tercero en el proceso, entonces tengo que sentarme y yo eva- autoevaluarme. Uh-huh. Pero en el caso de que yo no estoy da- haciendo daño a un tercero, pues tú que eres tercero, opina desde tu punto de vista contigo mismo y con tu sexualidad.
0: Hacérvate el comentario claro. y no digas nada. No. Sí, ese
2: era, ese era el de esto. <ríe> porque también, también, a veces,
0: a, también a veces hacen los comentarios a espalda y eso puede ser hasta peor. Uh-huh. Porque uh-huh. entonces se crea todo este chisme y todo este drama innecesariamente porque es sobre algo que no tiene ni, ni voto.
2: Por un asunto que no, no te pertenece. porque a porque... la gente le gusta el
0: chisme. Claro. Sí, pero porque le gusta vivir dentro Porque de las cuatro tú seas
2: asexual, ¿verdad? Porque tú seas asexual no significa que la otra persona que es sexual tiene que cohibirse de hacer lo que tú no quieres hacer.
1: Definitivo. Dos últimos puntos, porque cuando nos fuimos a la pausa hablé sobre que mi pareja no me permite desarrollar la confianza para yo expresarme como realmente yo quiero. Pero cuando es un poco, ¿verdad? En estos casos es un poco más individual, porque no solamente se trata de que mi pareja no me permita desarrollar la confianza, sino que yo también tenga el valor de yo querer explorar un poco más allá y comunicarlo. Así que, desde este punto de vista, yo debería comunicar cuáles son esas áreas que yo quiero explorar y hasta dónde yo permito hacerlo, para que entonces mi pareja obviamente opine sobre
2: ese particular. Y y es bueno también que que la otra pareja también preguntarle. Mira, llega un momento... de una pareja donde tú te tienes que sentar con con esa persona y dejarle saber, mira papi, las cosas están así como que un poquito aburridas, tenemos que hacer algo diferente, ¿qué te gustaría hacer diferente? Y así tú escuchas una parte, yo te voy a exponer mi parte y llegar a unos acuerdos. Pero es que ustedes no no piensan que
1: desde
0: que yo tenga esa conversación con mi pareja ya va a ser, ya, ya es brutal. Mira, yo ahí... El tema de la comunidad eh, BDSM eh, es uno que después discutiremos en otro episodio porque es bien intenso. Pero hay una práctica que ellos tienen que es bien valiosa, ante mis ojos. Antes de hacer cualquier cosa, ellos establecen cuáles son tus hard limits y tus soft limits. ¿Qué es un hard limit? ¿Qué es un soft limit? Hard limit es que no importa lo que ocurra, esto no va a pasar. Y hasta ahí eso no puede ocurrir punto. Soft limit es, lo he hecho pocas veces o nunca lo he intentado, pero me genera curiosidad. Ya. Y a lo mejor es algo que estoy dispuesto a intentar. No sé cómo va va a fluir. Puede que sí. Puede que me guste. Puede que no me guste. En el momento te dejaré saber. Claro. Y si no me gusta, pues existe esta palabra que yo te puedo decir y y ese es el indicador de que, oye, para. Para, para que no me gusta. Y todo esto se establece a modo de contrato uh-huh. entre ellos. Y, ¿verdad? Ya ahí entran otros temas de, de, de muchas otras cosas. A veces involucran otras personas, otras prácticas un poco más extremas. Pero todo está tan claro y tan establecido en blanco y negro Desde el principio. que no deja espacio para la ambigüedad. Uh-huh. Y... Yo pienso, ¿verdad? No es que de entrada nos estamos conociendo. By the way, estos son mis hard limits. No, no, no creo que deba ser algo contrato. Es el Es contrato, filma aquí. Eh, hola, saludos. Mi nombre es Kiko y estos son mis límites. No es eso. No. Pero pero sí que, óyeme, nos estamos conociendo. Salimos en varios dates, nos conocimos, nos gustamos. Tuvimos intimidad una primera vez. Chévere. Tuvimos intimidad una segunda vez. Chévere. Quizás ya para la tercera. Mire, ¿qué te gusta a ti? Uh-huh. Y, y, y que sí. Que no, donde sí, donde no. Porque poco a poco también tú necesitas mostrar el interés de querer conocer más. Uh-huh. A veces pensamos y, le, y le, le soltamos toda la responsabilidad a la persona de que no, te toca a ti decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Uh-huh. Pero si tú eres una persona que me interesas... Pregunta. Pregu- yo, pregunta. Uh-huh. Sí. Yo soy preguntón. No, y el que no, me conoce eso, sabe. Y eso es sexy. Claro. El, que te eso pregunte, el
2: que te pregunte... Qué es lo que a ti te gusta? A mí, por lo menos a mí me me, me llama la atención. Es que por eso lo digo Porque entonces, ahorita. entonces también eso da interés de que ok, tú quieres complacerme. Exacto. Y entonces al, al que tú quieres complacerme te va a gustar el que te complazcan y que tú te Digo, vamos, en un tampoco proceso. es que
0: tampoco es que estén, tú sabes, cada cada 32 segundos. No. ¿Te gusta? No, 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 no. eso es es horrible. No, eso es horrible, eso es horrible. No, suave con los los pedidos. No,
2: no, es en el sentido de que eh, vamos a a este date que va a terminar, tú sabes dónde vas a terminar. Y antes de que eso ocurra, antes de empezar los primeros besitos, tú vienes y le preguntas ¿qué tú quieres hacer hoy? Parece que desde antes. Te quiero complacer. Eh, sencillamente
1: hacer? el hecho de nosotros eh, darnos el permiso de tener conversaciones como esta ya nos saca de lo monótono, ya estamos explorando áreas que nosotros nunca nos hemos permitido acceder uh-huh. y, y eso conlleva a una serie de cosas adicionales, te permite que tanto tú como tu pareja pues, puedan fantasear de lo que podría ser. A lo mejor no, no va a pasar nada hoy, tuvimos esta conversación uh-huh. y nada, pero ¿sabes que Esa persona tal vez se va para su casa pensando en un montón de cosas. Pues o, una llamada. Claro, y que a lo mejor es una llamada mira, y ya hay cosas diferentes.
2: Y a lo mejor siempre se queda en una fantasía y no está mal. Uh-huh. A lo mejor se queda solamente la fantasía de que ah, yo quisiera hacer esto. Definitivo. Esto, esto lo podemos hacer, pero a lo mejor se quedó ahí. Sí, que el fantasía no, el que tampoco, está el tampoco está mal. el tampoco está mal. El que se queda en una fantasía tampoco está
1: Hay mal. Hay que darse el privilegio. Claro. Así que para finalizar, este, yo tengo una gran amiga que siempre ha dicho la persona que se brinda la oportunidad de comerle la cabeza a la otra persona, gana un montón de cosas. <risa> Así que <risa> pensaría yo que desde ese punto de vista, cuando eso sucede, pues tú estás brindando la oportunidad de ir a, ¿verdad? a conocer a esta persona tal cual como esta persona es. No hay este, oportunidad para verdad para juzgar o para estigmatizar X o Y conducta o limitarla. Sencillamente, lo que estás demostrando es que realmente quieres conocerlo
0: en su 100%. Y vamos a ¿verdad? vamos a crear el contexto. Cuando hablamos de comerle la mente a otra persona, claro. no lo estamos hablando desde el contexto de manipulación y no. nada de eso. Tiene que ver... Oye, hay un elemento de excitación que necesita ocurrir. De crear crear esa expectativa. De de romantizar el proceso. Y
2: y todo eso ocurre antes de llegar a la cama. Definitivo. Sí, porque es que esas conversaciones son igual de incómodas que las emocionales. O sea, de entrar a invadir tu cuerpo. Porque el acto sexual es una invasión de tu cuerpo. De que te voy a tocar, de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Por lo tanto, es igual incómodo. Uh-huh. So que el tú poner... Crear expectativas de, con esta otra persona... Este, desde, alguna, desde algún punto de vista... Te prepara. Te prepara a que uh-huh. aquel momento sea mucho más, más... Te lo puedas disfrutar mucho mejor. Porque en el momento donde callas... Todas las cosas que de verdad te gustan hacer... Son los momentos donde las expectativas se van al piso. Porque a lo mejor es la persona que te gusta... Porque es muy good looking y demás... Pero entonces no está haciendo lo loca- que lo que a ti te gusta o deseas. Uh-huh. Y de igual manera a, a la inversa. O sea, si yo no, lo, no lo, si yo no sé lo que a esa persona le gusta, yo estoy haciendo posiblemente algo que de verdad pues, no, le, no le agrade.
1: Que desde y, el punto donde mucha gente opera.
2: Sí, y, y tenemos esa conversación en contexto todo completo y vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo mucho mejor.
0: Y lo peor de todo esto es, ¿verdad? Que sé que quizás no lo hemos mencionado y es importante recalcarlo antes de terminar. Si estás en un proceso, en una relación donde hay prácticas que están ocurriendo y en ningún momento tú le has dejado saber a tu pareja, mira, esto no me gusta. Uh-huh, uh-huh. O me, <coughs> esto no me satisface. Uh-huh. O, o, o me da asco. Porque uh-huh. hay cosas que, que ocurren que pueden darte asco. comunicarlo Porque hay muchas ocasiones donde no me gusta, pero lo permito. Uh-huh, uh-huh. Porque esto le gusta a mi pareja. Pero, ok, pero las relaciones somos dos. Y lo bonito es cuando ambos sentimos la misma satisfacción. Porque entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que no está siendo eh, satisfecha o o no le es placentero, pues simplemente va a rechazar el acto y cuando se esté buscando esa intimidad lo va a rechazar porque no está está viendo la misma satisfacción que ves tú. claro Pero entonces, ok, pues para esta otra persona que sí es satisfactorio, uh-huh. y cómo sí se sentiría pleno o plena, para que entonces se pueda tener un, un happy me, un, un ganar-ganar entre ambas uh-huh. partes.
1: Que es de definitivo. Cuando nosotros hablamos de estos temas que invitan, verdad a, de alguna manera, a salir de lo monótono y que esta parte de la intimidad se mantenga viva. Una de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que esta viene siendo la parte más profunda de cada uno de nosotros en donde nosotros nos exponemos por completo delante de la persona que está compartiendo con nosotros en ese preciso momento y por eso es bien importante que nosotros podamos comunicar si algo no me gusta. Porque eso parte realmente de la esencia de lo que soy. Así que nosotros siempre incentivamos a que ustedes son siempre los que tienen la última palabra. Siempre les dejamos saber a ustedes sexo seguro, que eso es bien importante. Y sobre todas las cosas que no caigan lo monótono. Siempre disfrute de eh, poder expresarse en la intimidad conforme a lo que usted tanto desea. Que lo disfrute y lo goce para que nosotros podamos tener parejas mucho eh, ¿Verdad? Mucho más felices y, y el total disfrute de su sexualidad. Así que no olviden suscribirse. Eh, pero espérate, y gracias, producción, por decirme. Antes de terminar, Vlad, y tener importante información. Mira.
2: Si tú quieres que nosotros profundicemos sí, estos temas. Hay mucho para profundizar. Sí. <risa> profundicemos estos temas en tu compañía con alguna, ¿verdad? Eh, o este tema o algún otro tema. O, o quieres ser parte de nosotros, quieres tienes un tema que quieres hablarlo y que todo el mundo se entere de lo que tú haces, de tu compañía, o quieres anunciarte con nosotros, simplemente escríbenos a café arroba gmail.com.
1: Ahora sí, gente, con esa información, no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Esto fue Minutos para el Café.